0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.
1: Also heute wird's es niederbayerisch im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ich freue mich sehr. Guten Morgen, Hubert Aiwanger. Guten Morgen. Kriegt man denn als stellvertretender bayerischer Ministerpräsident eigentlich einen besseren Kaffee oder trinken Sie denselben wie alle anderen auch? Im Landtag? Im Landtag trinke
0: ich überhaupt keinen Kaffee. Ich bin bekannter Wassertrinker. Kaffee ist mir schon viel zu stark. Da würde ich wahrscheinlich aggressiv werden. Das würde meinen Blutdruck hochjagen. Also keinen Kaffee ist meine Devise.
1: Also wir haben so, ein, so einen Hightech-Kaffee aus so einer Hightech-Maschine, wo man so mit will.
0: Touchscreen... Alles, was so ja, zu kompliziert ist, das fasse ich gar nicht erst an.
1: <lacht> Der Mann ist ja auch noch Landwirt und Jäger. Der kommt <lacht> aus Niederbayern, da macht man das noch so. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Gerne. Wie verbringen Sie denn, Herr Aiwanger, normalerweise Ihre Wochenenden? Also wenn Sie nicht gerade mit mir beieinander sitzen. <lacht> ja, die Wochenenden haben
0: meistens politische Großkampftage. Da ist am Samstag irgendeine Verbandsversammlung und am Sonntag hast du dann einen politischen Frühschoppen und im Sommer hast du die Volksfestzelte am Sonntag, da haben Fahnenwein und dergleichen mehr. Also selten ein Wochenende, wo man zu Hause ist, sondern man ist in der Regel unterwegs.
1: Sind Sie, wenn Sie mal die Zeit haben, jemand, der morgens Zeitung liest in aller Ruhe? Ja, Zeitung ist eigentlich mittlerweile mehr
0: out. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich gehe mittlerweile ins iPhone und schaue mir digital die neuesten Meldungen ah. an. Wie ist es denn, wenn Sie was über sich lesen? Ich lese, ob Sie es glauben oder nicht, erstaunlich wenig über mich. Ich bin ja nicht der, der in der Früh um sechs schon dann mit zitternden Händen die ganzen Presseberichte <lacht> haben will, wie ich wieder irgendwo betitelt worden bin, sondern ich war selber dabei. Ich weiß es selber am besten, wie es wirklich gewesen ist und ich will mich teilweise gar nicht ärgern, wie ich im Nachgang dargestellt worden bin. Also ich schaue dann nach vorne und vergisse das, was heute über mich in der Zeitung steht. Ja.
1: Das, 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 tatsächlich, das würde mich nicht wundern, wenn es Ihnen da manchmal die Zahnesröte, und zwar nicht nur Ihnen, sondern das geht ja anderen auch so, die Zornesröte ins Gesicht treibt. Lernt man damit, mit der Zeit umzugehen, mit dem Zeug, was in der Zeitung steht?
0: Ja, so schlimm ist ja auch nicht, dass alles verrissen ist. Aber es ist für mich schon irgendwo bezeichnend, dass ich regelmäßig höre, wenn ich Leute treffe, die mich bisher nicht kannten, das sagen, du bist ja in Realität ganz anders, als du über die Medien dargestellt bist. Also das gibt mir dann schon zu denken, dass jemand, wenn er nicht die Chance hat, sich persönlich bei jemandem bekannt zu machen, über die Medien als Verriss rüberkommt. Natürlich weiß jeder, wenn man irgendwo in der Komödie dargestellt wird oder ja auf den Arm genommen wird, dass das nicht die Realität ist. Aber wenn einfach immer gesagt wird, äh, der sei so aggressiv oder der könne überhaupt nicht Deutsch oder was weiß ich dass das dann unterm Strich abfärbt und wenn man persönlich mit Leuten redet, dann sonst das hätte ich dir ja gar nicht zugetraut, das Bild, das von dir gezeichnet ist, ist ganz anders. Also äh, das ist ein Punkt, den ich hier ansprechen will, dass hier teilweise wirklich Verrissbilder dann auch unterwegs sind.
1: Ich weiß, dass Ihre Lebensgefährtin ja sehr ungern am Wochenende, wenn man mal Zeit voneinander hat, über <lacht> Politik redet. Setzt sich das denn im Hause eiwanger durch oder kommt es da nicht drum rum ab und zu? Ja,
0: das eine oder andere Ding, das fließt so nebenher ein, ganz eine um Politik geht es natürlich nicht, aber wir halten jetzt zu Hause nicht die Politik politischen Grundsatzdebatten, sondern wenn wir zu Hause sind, genießen wir die Zeit mit unseren Kindern, haben viele andere Dinge auszutauschen äh, und diskutieren mhm. da nicht irgendwie schnöde Tagespolitik, aber trotzdem, wenn in der Kommune was los ist bei meiner Frau als Landrätin, dann sagt sie mir durchaus, du passt auf und an der, und der Stelle, äh, ist landespolitisch relevant und äh, ich andererseits äh, weiß auch, wie gewisse Dinge laufen und kann sie da mit einbinden. Also wir spielen uns da schon ein bisschen die Bälle zu und lernen voneinander, aber es ist jetzt nicht die politische Lehrstunde die jetzt mal, wenn hier Landrat und äh, Landespolitiker aufeinandertreffen.
1: Haben Sie schon mal ja. nach Rücksprache mit Ihrer Lebensgefährtin eine politische Entscheidung revidiert? Frauen haben ja, ja Mama den besseren Riecher, das ja. muss man leider so sagen, ne? Also
0: revidiert, jetzt müsste ich nachdenken, fällt mir nichts ein, aber ganz oft schon auf Themen hingewiesen, die auf meinem Radar noch nicht erschienen sind, die irgendwo bei den Landräten, bei den Bürgermeistern unten schon diskutiert werden, weil es vor Ort sehen, dies und jenes ist ein Problem, was wir aber im Landtag überhaupt noch nicht diskutiert hatten, dann bringe ich das gerne mit ein, also es hat schon einen politischen Mehrwert, dass ich eine Landrätin zu Hause habe. <lacht>
1: Ihr Kollege Markus Söder war auch schon mein Gast hier. Mhm. Äh, der hat sich, glaube ich, sehr wohl gefühlt. Bis auf den Moment, als ich ihm eine Zeugnisbewertung eines ehemaligen Lehrers vorgelesen habe. Da Aha. ist er dann mal kurz grantig geworden. Mhm. Gibt es Themen, wo ich bei Ihnen aufpassen muss, damit ich mich mhm. nicht in die Nesseln setze? Nicht,
0: dass ich wüsste. Probieren Sie mal alles durch. Wir haben <lacht> noch ein paar Minuten Zeit.
1: Wer ist denn Ihr aktueller mhm. Lieblingspolitiker in Deutschland? Mhm. Mir fällt keiner ein. <lacht> Spricht nicht unbedingt für ihre Zunft. Ja. Der Herr Söder hat gesagt, also damals hier war, ähm, letztes Jahr im Herbst, Franz Josef Strauß. Aber das ja. erwartet man natürlich auch von einem CSU, oder was soll er sonst ja. sagen? Das ist wie wenn Na, man den Jesus wenn, verleugnen würde. Als wenn, Katholik. man muss man
0: sich auf die Lebenden beziehen, ja. und jetzt will ich nicht einen Lebenden den anderen vorziehen, und ahnen hm. äh, Galerien will ich jetzt auch nicht aufzählen, also schauen wir nach vorne.
1: Gibt es eigentlich sowas wie eine WhatsApp-Gruppe unter Spitzenpolitikern? Also weiß ich nicht, mit Markus Söder, Seehofer, Angela Merkel, gibt's es sowas?
0: WhatsApp-Gruppe nicht, aber natürlich läuft sehr viel über die sozialen Medien, über SMS in der Regel. SMS-WhatsApp ist durchaus auch der Politikerkanal, wo man mal schnell zwischendurch sich abklärt, sich mal wieder auf neuesten Stand bringt. Also man hat häufig nicht Zeit zum Telefonieren oder sitzt stundenlang in Sitzungen mhm. und es wird dann auch immer vorgeworfen, ja die spielen an ihrem Handy rum, aber das tut man nicht, dass man dort Schiffel versenken spielt, sondern äh, die Kommunikation okay. läuft ja ununterbrochen in alle Richtungen mit den Journalisten. Die wollen zwischendurch mal was wissen, da musst du ja was rausschicken und kriegst Anfragen. Also SMS in der Regel.
1: Aber verschlüsselt wahrscheinlich, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie normale normale iPhone-SMS verschicken.
0: Äh, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, doch überwiegend. Teilweise WhatsApp ist ja etwas abhörsicherer, aber okay, wenn jetzt ein ganzer international wichtiger Geheimdienst wissen will, was ich schicke, dann werden so und so rankommen <lacht> und ich tröste mich ein bisschen, dass ich vielleicht doch noch nicht ganz so wichtig ja. bin. Ich sage immer, man soll sich überwiegend so verhalten, dass das öffentlichkeitstauglich ist, dann kann da nicht viel schief gehen.
1: Liken Sie auch gegenseitig, sagen wir mal, auch aus Höflichkeit Ihre Posts? Also wenn da äh, Herr Söder was, äh, was tweetet? Wird dann auch mal aufs Herzchen gedrückt? Ja, naja,
0: das ist doch noch eine gewisse parteipolitische Grenze dazwischen. Also CSUler kann ich jetzt nicht erinnern, da jemals einen CSUler geliked zu haben. CSU-Mitglieder haben hin und wieder schon meine Dinge geliked, aber man bleibt dann doch meistens innerhalb der Partei.
1: Ist es eigentlich inzwischen der Markus oder ist es immer noch der Herr Söder?
0: Also im persönlichen Gespräch sage ich einfach du zu ihm. Ich sage auch nicht du Markus und er sagt auch nicht du Hubert, hm. sondern wir sprechen uns einfach mit du an und ansonsten... Äh, spreche ich ihn dann auch öffentlich meistens mit Herrn Ministerpräsident mhm. an. Und ich muss jetzt auch nicht unbedingt zelebrieren den Markus und den Hubert mhm. das finde ich dann auch ein bisschen plump.
1: Sie sind ein Spitzenpolitiker, Sie haben sehr viel Druck und mhm. auch Stress. Gibt es Dinge, die Sie nachts nicht einschlafen lassen?
0: Na, muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich relativ gut schlafen kann. Nicht, weil ich ständig übermüdet bin. Das war ja auch eine Methode, dass man sagt, man ist fertig, legt sich hin und schläft ein. Natürlich, wenn ich mich hinlege, ich sortiere noch ein bisschen den Tag und denke ein bisschen, was ist morgen los und fahre dann langsam runter. Also hinlegen und drei Minuten später schlafen geht nicht. Aber ich habe auch nicht die schlaflosen Nächte, wo ich mich hin und her wälze und sage, um Gottes Willen, was ist morgen wieder los? Hm. Also wenn das der Fall wäre, dann muss man am System was ändern und muss äh, Dinge delegieren oder anderweitig erledigen.
1: Aber Sie haben gelernt runterzufahren, anders geht es doch nicht.
0: Ja, gewisses Runterfahren, glaube ich, muss sein, damit er einfach ja das Hirn und die Person auch das nochmal verarbeitet, was der Tag gebracht hat und dass man ja mit einer gewissen... Gelassenheit in den Schlaf sinken kann, weil man sich schon wieder neu sortiert hat für die nächsten Tage und wenn das passiert ist, dann ist für mich die Nacht ruhig gewährleistet.
1: Ich meine, es gibt ja inzwischen nicht wenige in Bayern, die sich wünschen, dass endlich Cannabis legalisiert wird im Freistaat, mhm. damit sie so runterfahren können. Das ist mit Ihnen nicht zu machen, nehme ich an. Nein,
0: ich bin ein überzeugter Antialkoholiker. Ich verurteile jetzt niemand, der seine halbe Bier trinkt. Und wenn es mit gar nicht anders geht, dann sage ich auch nicht, ich verdurste lieber, bevor ich mal einen Schluck Bier trinke aber ich bin immer der Überzeugung gewesen, man soll nüchtern seine Gedanken sortieren und soll mit seinen Gefühlen nüchtern, zu Rande kommen, wenn man lustiger sein will, soll man sich irgendwie anders aufputschen. Aber wenn jemand nur lustig sein kann, wenn er Drogen nimmt oder nur aus sich rausgehen kann, wenn er sich aufputscht, ja, dann müsste an seiner Persönlichkeit eher arbeiten als schauen, dass er regelmäßig zu Drogen kommt. Also das ist der falsche Weg.
1: Herr Aiwanger, das neue Jahr ist erst ein paar Wochen <lacht> alt. Welche Vorsätze hatten Sie und welche sind nichts geworden? Weil traditionell bricht man ja schon in den ersten Wochen mit neuen Vorsätzen. <lacht> also
0: ich habe mir noch nie an, am Jahreswechsel neue Vorsätze. Macht nach dem Motto mehr essen weniger trinken mehr arbeiten weniger arbeiten mehr um die Kinder kümmern und so weiter man hat ja auch im alten Jahr nicht absichtlich falsch gemacht sondern man gibt sich redlich Mühe und tut es auch im neuen Jahr also ich halte nichts von Neujahr vorsetzen
1: wenn Sie sind Berufspolitiker und Sie sind Lebensgefährte einer Oberpfälzerin Sie sind außerdem noch Vater von zwei Jungs welcher dieser drei Jobs, würden Sie sagen, gelingt Ihnen am besten, wenn man da von Jobs reden
0: kann? Ja gut, natürlich hätte ich gerne mehr Zeit für meine Buben, aber wenn ich bei den Buben mhm. bin, äh, dann stoße ich dort schon auf große Begeisterung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also die sind sehr froh, wenn ich wieder zu Hause bin und wir dann äh, diverse Spiele machen, äh, uns unterhalten, äh, Jux und Tollerei miteinander machen. Uh, muss die dann immer rumtragen, uh, den Großen wie den Kleinen, <lacht> einer hängt vorne dran, der andere hinten, muss ich sie über die Treppe rauf und Treppe runter tragen. Also ich glaube schon, dass ich ein guter Papa bin an der Stelle.
1: mein normalerweise sind ja die die Väter immer für für den Quatsch zuständig bei den Kindern und die Stimmt. Mütter müssen es dann wieder gerade biegen. Ja. Ist das bei Ihnen auch so?
0: Ist auch so, also die... Wie heißt so ungefähr bei Kindern, wenn dann die die Werkseinstellung nicht mehr funktioniert, heißt dann müssen es <lacht> zur Mama oder zur Oma zurück. Die bringen dann die Werkseinstellung wieder hin.
1: <lacht> Sie werden nächsten Sonntag 49, Herr Aiwanger. Wissen Sie schon, was Sie bekommen?
0: Bei uns ist der ja, der Geburtstag nie groß aufgehängt worden. Bei den Kinder feiern wir das ein bisschen. Okay. Die freuen sich drüber. Aber das war bei mir schon im Elternhaus so, dass um den Geburtstag nicht viel Aufhebens gemacht worden ist. Da hat immer eine Quarktorte gegeben, haben es mir genannt. Heute heißt es dann eine Torte. Äh, auf die haben wir uns gefreut, stimmt. Aber die großen Geschenke sind uns nie hinterhergeschleppt worden. Das war immer Weihnachten dann der Anlass für Geschenke. Und ja, meistens war man noch froh, dass das gegenseitige Gratulieren nicht vergessen worden ist. Das war gerade noch so drin. Aber dass man sagen, hurra, jetzt fahren wir mit den Kindern zu essen, das war mhm. zu meiner Zeit noch nicht üblich. Heute ist mit den Kindern gut, dann werden die Kindergarten- oder Schulfreunde eingeladen und man muss mit den Kindern dann ein bisschen spielen und so weiter. Aber der Geburtstag war nie so der große Hallo-Effekt.
1: Ich meine jetzt dieses Jahr, es wird sich ja anbieten, es ist ein Samstag auf einen Sonntag. Also Sie könnten ja mal wieder richtig die Sau rauslassen. Lang aufbleiben, mal wieder einheben, heben, aber Sie trinken ja nichts, ne? gar nichts. Äh,
0: zumindest sehr, sehr überwiegend keinen Alkohol und äh, okay, ich werde da einige Geburtstagsgratulationen bekommen, keine Frage. Aber ich bin ja nicht der, der sich dann in die Mitte stellt oder wenn ich dann nächstes Jahr 50 werden sollte, dass man dann sagt, jetzt bin ich der große King und bitte kommt mal alle und gratuliert mir, das ist mir dann eher unangenehm. Man nimmt das entgegen, aber es ist nicht so, dass ich dann der Hahn im Korb bin und sage, ich bin jetzt toll, weil ich Geburtstag habe.
1: Es geht auch aufgrund Ihres Jobs schon gar nicht mehr und des Pensums, das Sie absolvieren müssen, aber fehlt einem das als Privatperson manchmal, dass man sich immer am Riemen reißen muss, dass man immer fit sein muss, dass man nicht einmal von einem längeren Wochenende sich am Montag noch ein bisschen <lacht> halbgar in die Arbeit schleppen kann.
0: ist das Also ich bin als Jugendlicher und auch später gerne und viel fort gewesen. Früher mit der Landjugend und später dann auch so und mit den Studienkollegen. Also ich bin kein Mensch von Traurigkeit. Ich habe aber auch nie gefeiert, bis der Arzt gekommen ist. Also ich bin nicht der, der dann um vier in der Früh dann sich zum Auto schleppt und mhm. dann um sieben den nächsten Termin hätte und diese halbe Stunde vorher erst merkt sondern ich habe immer mit einer gewissen Vorausschau gearbeitet. Und für mich ist jetzt dieser Einschnitt, dass man eben noch mehr für den Beruf übrig haben muss und weniger Freizeit, gar nicht so schwer gefallen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Sie sind nicht nur stellvertretender Ministerpräsident von Bayern und Chef der Freien Wähler, sondern auch ausgebildeter Jäger und Landwirt. Mhm. Haben Sie denn schon mal eine Tofowurst gegessen?
0: Nein. <lacht> ich war mal ja so einer... Lebensmittelmesse. Und da habe so einen Burger bekommen, äh, der auch mit äh, ja, veganen Produkten produziert war. Und zu allem Spaß haben sie dann Rote saft als Blutersatz über dieses Teil gemacht.
1: Das ist der Beyond Meat Burger aus äh, Kalifornien. Da muss
0: ich äh, mich schon fragen, wenn ich schon Fleisch und Blut und alles vehement ideologisch ablehne, warum muss ich dann eine Blutanmutung in Form von Rote Beetesaft das geht mir dann zu
1: weit. Was machen Sie, wenn ein Wolf oder ein Bär durch Ihr Revier streift? <lacht> Wird der die
0: Begegnung mit Ihnen überleben? Es kommt darauf an, ob er auf mich losgeht, dann wäre es ja Notwehr. Ja. Ansonsten hängt es natürlich davon ab, ob es eine Abschussgenehmigung gäbe. Und äh, da muss ich schon sagen, wenn hier Gefahr für Menschen auftreten im Fall von Bären, äh, dann muss man einfach die Vernunft zum Durchbruch bringen und muss das Tier der Wildbahn entnehmen. Man muss so nicht gleich schießen, man kann sie ja auch betäuben und einfangen. Äh, beim Wolf ist teilweise schwieriger und da muss man auch sagen, es gibt ja in den neuen Bundesländern mittlerweile in Niedersachsen und so weiter größere Wolfspopulationen, wo sie hinpassen, okay, wenn sie im Truppenübungsplatz bleiben, okay, wenn sie im Urwald bleiben, okay. Aber wenn es eben rausgehen und draußen die Freilandrinder reißen und die Pferde auf der Koppel anfallen und die Schafe reißen, dann muss man den Wolf entfernen, äh, sonst tut man dem Tierschutz nichts Gutes.
1: Ich habe äh, gestern ein längeres Interview äh, gesehen mit einer Jagdzeitschrift oder einem mhm. Jagdportal, das fand ich total spannend und verstehen mhm. wir uns nicht falsch, ich mhm. bin kein militanter äh, Tierschützer, der der sagt, niemand darf ein Tier getötet mhm. werden ähm, und ich war mit meinem Schwerger schon auf der Jagd und weiß ja doch, dass der Jäger an sich eigentlich ein Tierschützer ist, also im übertragenen Sinne. Ja,
0: die Jäger waren da die ersten Naturschützer, also das waren die ersten, die vor ja schon 50 bis 100 Jahren Bäume gepflanzt haben, Nistkästen für Vögel aufgehängt haben. Insektenschutz betrieben haben, Hummeln geschützt haben, Bienen geschützt haben äh, und so weiter. Und äh, plötzlich hat es eine andere Gruppe an sich gezogen und ist dann gegen die Jäger zu Felde gezogen. Also die Jäger wurden früh angegriffen, weil sie so viel für die Tierwelt und für den Naturschutz übrig hatten. Hm. Und heute ist es andersrum.
1: Was ist denn, wenn in der Robert Habeck von den Grünen im Wald über den Weg läuft? Äh, überlebt der die Begegnung?
0: Äh, mit Sicherheit. Mit dem würde ich auf alle Fälle eine Diskussion <lacht> eingehen und würde ihn davon überzeugen wollen, dass es besser ist, wenn man düre Bäume im Wald entnimmt, dass man durchaus Holz dazu zu Energiezwecken nutzen darf. Das ist besser, als wenn ich Öl oder Gas verheize. Ich kann also fossile Energieträger ersetzen. Und ich will nicht, dass alle Wälder stillgelegt werden und immer genutzt werden. Und die Grünen wollen ja mittlerweile die energetische Nutzung von Holz hinterfragen. Also da muss ich schon sagen, was soll man dann noch tun?
1: Herr Aiwanger, Sie sind ja auch Landwirt. Jetzt ist es so, dass die Tiere, die von den Menschen gegessen werden, äh, weltweit so viel klimaschädliche Treibhausgase verursachen wie alle Autos, alle Flugzeuge und alle Schiffe zusammen. Warum wird darüber nie geredet. Also warum kriegt man das denn in die Politik, wenn es doch viel einfacher wäre. Einfach die Hälfte der Rinder rausnehmen und wir haben kein CO2-Problem mehr.
0: Das ist eine schiefe Debatte, dass wir unsere eigene Nahrungsgrundlage mittlerweile in Frage stellen und uns zu Veganern oder Vegetariern umerziehen wollten. Das ist der größte Angriff auf den Menschen als Teil der Natur. Der Mensch ist ja im Kreislauf der Natur seit Jahrzehntausenden ein Mitglied und er ist als Allesfresser in diesen Kreislauf hineingeboren. Das sieht man schon in unserem Gebiss an unserem Verdauungsapparat. Man kann wohl einige Zeit auch vegetarisch leben, aber Kleinkinder, die eben kein tierisches Eiweiß abbekommen, die erleiden Mangelernährung. Und gerade Rinder sind ja diejenigen, die Grasland überhaupt für den Menschen nutzbar machen. Das Gras dort können wir nicht essen. Wir könnten dort auch kein Getreide anbauen oder keine Kartoffeln in gewissen Gebieten. Aber der Wiederkäuer produziert Milch und Fleisch für den Menschen. Und ich finde es widersinnig, wenn man hier dann hier die Klimadebatte am Rind entzündet und uns im Endeffekt die Nahrungsgrundlage entziehen, als wie den Indianern, die bis uns als Nahrungsgrundlage entzogen worden sind. Also wir mähen uns selber die Füße ab, finde ich etwas pervers mittlerweile die Debatte.
1: Also ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaft ich lebe seit 15 Jahren ohne Fleisch und mache Langdistanz-Triathlon, mir geht es ganz gut. Aber ich will jetzt nicht für Kleinkinder sprechen, da kenne ich mich zu wenig aus. Es ist aber insgesamt, das sagen ja auch die Weltgesundheitsorganisation, mhm. wir essen doppelt so viel Fleisch als gesund wäre.
0: Ja, vielleicht im Durchschnitt. Natürlich gibt es Leute, die schieben sich pfundweise den Leverkäse hinter die Kiemen. Das sieht man denen auch an, dass das dann nicht mehr richtig ist, keine Frage. Aber das ist natürlich auch so, Essen soll billig sein.
1: Jetzt schmeißen wir ja auch noch ein Drittel des Essens weg. Ja. Äh, zumindest in den reichen Industrieländern wie in Deutschland. Also Sie sind ja vom Fach. Würde man es nicht hinkriegen, dass man von allem deutlich weniger produziert und trotzdem alles hat werden? Das muss doch gehen. Also ich glaube, dass das Wegschmeißen nicht
0: an der Produktionsmenge hängt, sondern eher an unserem Lebensstil. Das war früher mit Sicherheit anders, wo man in der Regel im Drei-Generationen-Haus gewohnt hat und wo es Mittag übrig geblieben ist, gab es dann zum Abendessen oder zum nächsten Mal am Mittag und was dann übrig geblieben ist, haben die Hühner oder die Schweine bekommen, aber das gibt es eben heute kaum mehr. Man geht zum Essen, bekommt eine Portion serviert oder es ist eben ein Buffet äh, aufgetischt, das immer frisch sein muss und das immer in voller Menge aufgefahren sein muss. Und wenn dann Buffet beendet ist, dann bleibt das alles übrig. Also das ist eher eine Frage unseres modernen Lebensstils wo die Familien auseinandergerissen sind und Wohnraum und Essen getrennt sind und aufgrund dessen kommt es zu dieser Wegwerfmentalität.
1: Sie haben mal gesagt, Bayern und Deutschland wären sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche haben dürfte. Haben Sie denn gerade eins einstecken?
0: Sie haben den Satz nicht ganz zu Ende geführt und ich habe gesagt, und wenn man die Kriminellen einsperren würde. Also kümmert euch um die Kriminellen und nicht um den Buben und, und den Mann und die Frau, der Taschenmesser in der Tasche hat. Das war so die Aussage. Nein, ich habe selber kein Taschenmesser dabei. Ich habe nur eins, wenn ich auf die Jagd gehe. Mhm. Dort brauche ich es als Werkzeug.
1: Sie sind außerdem der Star in unserer Landtagskomedy.
2: Der Antenne Bayern, Landtagslift. die armen Bauern, die tun mir leid. Das ist wirklich schlimm. Ein ganzer Tag in Berlin. Groß, <lacht> ich konnte wute Landwirte verstehen. Die fühlen sich wie das Museum in Dresden, ausgebeutet. Was will denn die Merkel jetzt? Servus, la. Na, alles klar in Berlin? Gar nichts ist klar, Herr Söder. Stau in der ganzen Stadt, wegen ihrer bayerischen Traktoren. Und das mitten im Berufsverkehr. Berufsverkehr? aber in Berlin geht doch eh keiner zur Arbeit. <lacht> Frau Merkel, die Politik muss dringend handeln. Die Landwirte stehen gerade, alle schlecht da. Der Milchbauer, der Schweinebauer und vor allem die Krampkarrenbauer. <lacht> ja, aber die ist mhm. nimmer zu reden. <lacht> es muss endlich was passieren. Ja, aber erstmal hoffe ich, dass ihre bayerischen Traktoren Berlin jetzt wieder verlassen. Ganz sicher, Frau Merkel. Sie wissen doch, was das Allerschönste an Berlin ist. Das Brandenburger Tor, der Reichstag, der Flughafen. äh, ja, also dann irgendwann. Die muss uns, dort. die A9 Richtung Bayern.
1: <lacht> Der Antenne Bayern. Landtagslift. <lacht> Erkennen Sie sich <lacht> da wieder?
0: Eindeutig. Es muss ja etwas überzeichnet sein, aber ja. es ist. Eine gewisse Parallele ist rauszuhören, muss ich zugeben.
1: <lacht> ich müsste genau hinhören, um den Unterschied zwischen der Parodie, also allein schon stimmlich, ja, und dem Original herauszuhören. Gottes Willen.
0: Es ist schon ein gewisser Unterschied, aber okay, zum Söder hätte ich jetzt eine größere Lücke noch als zu dem, der mich hier mimt. Vielleicht stellen ja. Sie mir den mal vor, wenn ich dann irgendwann Doppelgänger bräuchte, zumindest am Telefon. Da könntet ihr wenigstens die Auslandstelefonate erledigen für mich.
1: Ich bringe sie zusammen, das ist okay. überhaupt kein Problem. Der Kollege heißt Markus Schmidt. Okay. Der ist, äh, ich glaube, Ende 20.
0: Ja, der ist nur lernfähig, aus den mache ich noch was. Aus denen
1: können sie noch formen. <lacht> Dem können Sie vielleicht auch noch ein paar Tricks <lacht> aus Ihrem eigenen Repertoire mitgeben. Genau, so machen wir es. <lacht> <lacht> es heißt ja immer, niemals sollte man was ähm, in der eigenen Firma anfangen. Jetzt ist Ihre Lebensgefährtin. Die Tanja Schweiger ja auch bei den Freien Wählern. Brennt deswegen ab und zu die Hütte oder kommen Sie gut klar?
0: Kommen wir sehr gut klar. Das war noch nie ein Streitthema.
1: Sie sind ja außerdem, Sie kommen aus einem römisch-katholischen Haushalt, haben nie geheiratet, wohnen trotz Kinder, haben auch noch zwei unterschiedliche Wohnungen. Wie kam es dazu? <lacht> ja, wir haben uns
0: natürlich im Umfeld der Politik kennengelernt und, ja, und dann nähert man sich an und am Ende kommen zwei Kinder raus.
1: Also relativ unspektakulär. Ja. ja. Jetzt ist Ihre Frau studierte Betriebswirtin. Wer schaut denn bei Ihnen daheim aufs Geld? Äh, ja, schon mehr die Frau wie ich. Gibt es Dinge, die Sie gebraucht kaufen oder kaufen Sie immer neu? Also
0: ich bin hier eher der Gebrauchtkäufer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, habe da keine Berührungsängste. Es war von klein auf so, ich habe häufig die Kleider meines älteren Bruders oder von der Verwandtschaft ja. bekommen. Äh, ich war nie der, der sagte, bei mir muss nur das Preisschild am neuen Pullover hängen und dann muss ich dreimal waschen, damit dann die... Hormone rausgehen, die im Farbstoff drin sind, sondern vielleicht war es besser, dass ich die gebrauchten Kleider bekommen hab, auch mit Auto oder selbst mit dem Traktor am Bauernhof. Da gibt's es einige, die sagen, ja, das muss dann nur noch Lack riechen, wenn ich den neuen Traktor mhm. kaufe, sonst bin ich da nicht zufrieden. Da haben wir auch sehr häufig gebrauchte äh, Traktoren kauft und so weiter. Also Hauptsache das Ding funktioniert und es ist ja häufig ohnehin so, dass die Dinge oft technisch überholt sind, bevor sie technisch kaputt sind. Und wenn man dann immer neue Dinge kauft, äh, dann hast du mehr Wertverlust als mit gebrauchten. Also ich kann mit
1: gebrauchten Dingen sehr gut umgehen. Was war so der größte Luxus, den Sie sich in Ihrem Leben, würden Sie sagen, jemals geleistet haben? <lacht>
0: ich kann mich an keinen erinnern. bin immer bodenständig und anständig mhm. geblieben.
1: Als Politiker muss man ja oft einstecken auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Wann beißen Sie sich auf die Zunge?
0: Ja, das musst du als Politiker regelmäßig tun. Ich habe aber trotzdem noch einen gewissen Missionarseifer in mir und will Leute, die mich irgendwo angreifen oder mit denen ich nicht einer Meinung bin, die sehe ich jetzt gar nicht als meine Gegner an, sondern ich versuche mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und die Dinge zurechtzurücken. Und da stehe ich aber dann auch zu den Dingen äh, und gehe nicht in Deckung aus lauter Angst, hier angegriffen zu werden, sondern da sage ich einmal, man muss gewisse Dinge auch in der öffentlichen Wahrnehmung noch aufrechterhalten, um nicht immer mehr unter die Räder zu kommen.
1: Kollege Söder ist ein glühender Klubberer und er ist auch Star Wars Fan. Gibt es da Schnittmengen zwischen Ihnen beiden oder sind die Interessen weit auseinander? Und da In der Beziehung, glaube ich, haben
0: wir ganz verschiedene Lebensentwürfe. Ich habe zwar selber gerne Fußball gespielt als Kind und als Jugendlicher und auch später noch, aber ich war nie so ein Fantyp, der sich dann den Schal kauft und die Trillerpfeife und sich draußen hinstellt und den Schiedsrichter dann äh, Schimpfnamen reinbrüllt und schrei, hauen um und so weiter. Äh, das war mir immer zu plump. Ich habe immer fair gespielt und komme mich nicht erinnern, dass ich jemals jemand gefault hätte beim Fußballspielen, sondern das ist für mich Sport. Und ich sage, wer kämpfen will, der soll bitte zur Fremdenlegion gehen, aber soll hier nicht seinen Hass hier auf dem Spielfeld ausleben. Uh, und uh, es gibt aber Menschen, die brauchen das, die fühlen sich dort wohl und deshalb akzeptiere ich das. Aber ich will das eher nicht. Ich schaue mir das ja hin und wieder mal im Fernsehen an und so weiter. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt ins Stadion und brauche dieses Gemeinschaftserlebnis. Ich habe uh, in der Politik Gemeinschaftserlebnisse genug. Mhm.
1: Gibt es etwas, wo Sie wissen, das können Sie garantiert besser als der Markus Söder? Uh, Niederbayerisch. <lacht> Sehr diplomatische Antwort. Da sind Sie durch und durch ein geschulter Politiker. Gibt es was, wo er Sie garantiert abhängt? Ja, im Fränkischen. Ich habe mir mal, Herr Aiwanger, die Charaktereigenschaften Ihres Sternzeichens angesehen. Sie sind ja ein Wassermann. Ich muss sagen, da stehen seltsame Dinge mhm. äh, über Sie drin. Also über Sie weiß ich jetzt nicht, aber Sie können ja sagen, mhm. unter anderem... Er mag es gerne schrill und nicht so gesellschaftskonform.
0: Da stimmt, höchstens im Ansatz. Also ich bin jetzt nicht der Mainstream-Typ, das stimmt. Ich tue nicht immer das, was alle von mir erwarten oder was man eben mal so tut, sondern tanzt auch mal aus der Reihe, nicht aus Prinzip, sondern wenn ich der Überzeugung bin, dass es besser ist, Schrill, schrill ist ein wenig falsch, das ist für mich gefärbte Haare und Rumschreien, das bin ich eher nicht, da bin ich eher der bedächtigere Typ.
1: Jetzt steht hier noch, wenn jemand eine andere Meinung hat als er, ist er sehr tolerant und hat für alles und jeden Verständnis.
0: Das stimmt haargenau, traut man mir nicht zu, es ist immer das Klischee gewesen, einfach ist ein Diktator und zwingt eben die Meinung auf, also ich habe eine eigene Meinung und versuche die zu vertreten. Aber es ist ja vielleicht eine gewisse Stärke von mir, die mir das politische Leben leichter macht, dass ich mich sehr gut ins Gegenüber hineinversetzen kann und die Argumente des Gegenüber aus dessen Worte aus bewerten kann und dann eben verstehe, warum der oder die so sagt, wie sie sagt. Und damit kann ich sehr gut verzeihen. Ich bin nicht nachtragend und das macht mir das sehr leicht, auch mit jemandem, mit dem ich heute streite, morgen wieder gemeinsame Ziele zu verfolgen. Also ich schleppe keine Feindschaften mit mir rum.
1: Hier steht außerdem noch über den Wassermann, die Ehe ist nichts für ihn. Eine gleichberechtigte, lockere Beziehung schon eher.
0: Ja, das trifft es wieder voll. Also wir sind ja nicht <lacht> verheiratet und auch nicht schon seit naja, acht, neun Jahren. Dann muss ich mir nachrechnen. Uh, zusammen, nein, schon länger, über zehn Jahre schon. Also insofern, uh, wir feiern jetzt da nicht die Jubiläen. Aber ich sage, Beziehung auf Augenhöhe, wo jeder seine Freiräume hat und man vernünftig miteinander ja. umgeht, uh, ist für mich ein uh, Never-Changer-Winning-Team, muss ich dann gar nicht mehr haben.
1: Ich gehe mal davon aus, Ihre Frau hört gerade zu, die freut sich. Uh, ich hoffe. Ja. Die sieht <lacht> das ja <lacht> wahrscheinlich genauso, oder?
0: <lacht> uh, ja, sonst wären wir schon längst verheiratet.
1: Herr Aiwanger, es war mir eine Freude. Mir auch. Danke für Ihre Zeit und uh, auf das nächste Frühstück.
0: Gerne, vielen Dank.